0: ¿Eres un amante de la lectura? ¿Te apasiona leer historias y vivir con sus personajes todas sus aventuras? Pues este es tu sitio Esto es A Pie de Página Todos los miércoles en Z Radio La radio del Instituto Zorrilla
1: Bienvenidos. Esto es Zeta Radio y hoy es miércoles 6 de junio y estamos en a pie de página. Bueno, pues hola a todos. Bienvenidos a un nuevo programa. Eh, hoy vamos a hablar sobre libros de terror y pesadillas, cosas de este estilo y de misterio. ¿Quién quiere empezar?
0: Pues empiezo yo. Venga. Eh, voy a hablar del libro de It, El payaso bailarín Pennywise, de Stephen King, creo que era, uh -huh. que es un payaso, según he visto, que se alimentaba del miedo y del, y del susto de los niños y que empezaba a capturarles y venía cada... No sé si eran cada siete años o cada cien años. No, creo que era cada, cada 20 años. Cada porque 20 yo me, años.
1: Creo que sí, ¿eh? no lo sé. 20 qué? ¿Veintisiete? <risa> vale, 27 me hizo un locutor de radio. <risa> 27 Pues cada 27 años.
0: Y eh, también han hecho... Hicieron una peli en la que el payaso estaba en las alcantarillas... Uh -huh. Y se comía a un niño.
1: A Georgie.
0: A Georgie. Le comía el brazo. Pobrecito. <risa> me dio pena esa escena. Fue Era un bueno. poco triste.
1: Ah, bueno, cabe decir, como siempre hemos dicho Espera. ya...
0: ¿Has visto la peli? Sí.
1: ¿La primera o la segunda? La... Bueno, las dos.
0: <risa> me he visto la nueva y uh -huh. me quiero ver la primera, pero mis padres dicen que no. Es que la primera no es que sea más explícita que la segunda, pero aún así la primera...
1: Es, para mí, personalmente, está mejor. O sea, me gusta más la primera que la segunda.
0: Lo que sí que sé es que me he visto alguna escena sin uh -huh. que mis padres la supieran para. No sé, para poder verla. Uh -huh. Y sé que aparece. Es lo mismo en las alcantarillas, pero. Sí aparece el payaso en las duchas de un sitio sí
1: creo. en las duchas de si no me equivoco del colegio de donde están los niños uh -huh. o cuando estaban entrenando no sé pero sí apareció, apareció en las duchas sí 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 qué y bonito. hay una escena
2: ¿eh? qué bonito precioso sobre todo
1: la um, forma en la que editaron <risa> en teoría sale el payaso bueno en teoría no el payaso sale de, de un agujero que hay en el suelo en las duchas que es para que se trague el agua sucia y todas esas cosas me encanta cómo editaron ese momento en el que se abre, se abre de forma muy cutre el agujero. O sea, se nota un montón que está hecho por ordenador muchísimo. Pero bueno, es una película antigua. Tampoco podemos pedir, pedir peras mucho. al olmo. Pero bueno, y la, yo la primera sí que la he visto. Lo que pasa es que no me la he acabado. Pero vamos, para ver una araña gigante, que es lo que sale al final, pues precisamente es que ni me la veo. ¡No me puedes! No, no pasa nada. No pasa nada. Y sí, es cierto. Se alimenta del terror de las personas, ya no solo de los niños. Lo que pasa es que el libro principalmente se centra en esos niños, en ese grupo de niños. Y como cada uno cada uno tiene un terror, una fobia, y pues la ya... se
0: convierte en él.
1: Sí, se convierten esos esos terrores y fobias esos personajes para atormentarlos.
2: Eso es un poco como en el libro tercero de Harry Potter aparece una criatura que es llamada Bogart uh -huh. que se convierte en los miedos de los demás y se puede ver como por ejemplo Ronald tiene miedo a las arañas y cuando le toca el turno de defenderse de, del Bogart uh -huh. pues se convierte en una araña gigantesca Uf. y ellos tienen que utilizar un hechizo para hacerle un poco broma y entonces al final la araña aparece con unos patines y se resbala Sí, yo
3: lo he visto, yo lo he visto y yo soy fan de Harry Potter, doy fe de que lo he visto y, y sí, es exactamente eso, es como una materia ahí oscura que se transforma en los miedos de cada uno y lo que tienen que intentar es hacerlo como un poco más gracioso para enfrentarse a ellos y que vuelva a su estado normal.
2: Jo, es una de las escenas sí. más guays. <ríe> Está pues muy
3: bien.
1: En el libro de Edith. No tienen que hacer eso, o sea, no... no estoy a medias, o sea, he me he terminado nada la primera parte, he empezado la segunda y es que ese hombre se enrolla demasiado a la hora de hablar, es horrible. Creo que, sé que lo he dicho ya muchísimas veces, pero es que es horrible. Se me está haciendo pesadísimo, ya de por sí que es un tocho de libro, porque encima tengo la edición bolsillo, no estaba la otra, que era la que yo quería, pero bueno. Menudo rollo de libro, <risa> pero está bien, no sé. A mí personalmente sí que me gusta. Cada película es que está mejor, <risa> aunque el libro es muy explícito. Pero yo creo que tú espadas no te dejan ver porque hay mucha sangre en la primera. O sea, lo que viene siendo el libro es terror psicológico, pero los cineastas lo transforman a terror sangriento. O sea, se cargan el libro por completo, vamos. Pero bueno, siguiente.
2: Pues yo he traído dos libros. El primero es Los Niños de Cristal de Cristina Holson. Uh -huh. Yo creo que es de los primeros que he leído que me han dado miedo. Por... Tampoco es tanto, pero un poquito sí. Y eh. nos cuenta la historia de Billy, que es una niña que llega a un pueblo uh -huh. y tiene que vivir en una casa vieja. Supongo que es un poco cliché, pero eh, pues. Por ejemplo, ella ve que la lámpara mmm, se mueve cuando no hay aire, hay algo que golpea las ventanas por la noche... Ah, un punto de Y entonces ella, eh, con unos amigos que conoce por allí, intenta resolver qué es lo que ha pasado en esa casa durante los años que ella no ha estado uh -huh. y todo. Y da un poquito de miedo, pero está bien, está muy bien narrado... Más que nada porque la escritora es una escritora sueca, muy famosa y que ha recibido varios premios y me parece que esta es la primera novela juvenil que escribe pero está muy bien, está muy bien
1: ¿Entonces sería un poco terror psicológico?
2: Sí, un Más poquito, que sangriento
1: sí. y a ti pues No, so...
2: sangriento nada, nada no parece nada
1: ¿Cuándo lo leíste más o menos?
2: Pues hace mucho tiempo mucho mucho sí
1: se puede decir que con esto te iniciaste fue bueno, sí lo he dicho antes pero bueno es como que te iniciaste en la lectura en la lectura de terror
2: sí aunque me inicié solo con el a ver no he leído demasiados libros uh -huh. yo creo que solo dos tres y ya está bueno
0: pero
1: eso está bien siempre hay que leer de todo un poco de todos los géneros tienes otro más o sí. solo vale
2: y el segundo es el libro de cementerio de Neil Gaiman este libro me encanta porque es, eh, es de fantasía, terror y un poquito de humor. Pero lo que le pasa es que sobre todo es muy, muy alocado y mola mogollón. Eh, sí que asustaba un poco porque en un primer momento, la, la primera escena que ves es que hay una familia que es asesinada, excepto... Y a ver el a ver. niño el niño más pequeño que apenas tiene unos meses se escapa gateando hasta el cementerio y allí entra en el seno de una familia la familia owens compuesta por dos fantasmas uh -huh. y en el libro se narra um, cuán difícil es alternar la vida de los fantasmas criaturas fantásticas y vampiros con la, a la que pertenece él que es a la de los humanos y está, está genial. También ¿Qué? me leí hace mucho tiempo y tiene unas ilustraciones fantásticas de Chris Riddle uh
0: -huh.
2: y está muy guay.
1: ¿Cuál de estos dos recomendarías a nuestros oyentes? ¿Y ¿Cuál recomendarías a, a nuestros oyentes? ¿Cuál de estos dos? Solo uno, no me digas los dos. ¿eh? Solo uno,
2: vale. Solo uno. <risa> <risa> no sé. <risa> es que los dos son muy buenos. Depende de sus gustos. A mí es que no me gusta demasiado el terror, pero... No me hables, no me hables. No me
1: hables. <ríe> bueno, entonces lo dejamos mejor en que sí, los dos, ¿recomendamos los, los dos? dos? Recomendamos los, los dos. dos, vale. Paula, por favor.
3: A ver, yo parto del punto de que no leo eh, libros de terror como Paula, ¿vale? Así que yo os voy a hablar de libros de misterio, que eso sí los leo y sí que me gustan. Exacto. Vale. Hace como dos años o así empecé a leer una colección que supongo que todos conocéis a Sherlock Holmes. Uh -huh. Sí. Pues la colección va de las incursiones, las primeras incursiones de Sherlock en el mundo detectivesco cuando es adolescente y tal y se relaciona con, con el ladrón Agustin Lupin y Irene Adler que es la narradora sí. de, de esta colección y uh -huh. está muy bien porque... Ves como tres adolescentes pues empiezan a iniciarse en un mundo donde tienen que desvelar misterios asesinatos uh -huh. y está muy bien porque luego hay cosas muy divertidas hay algo de amor también evidentemente vaya <risa>
2: y pues lo recomiendo mucho Sí, la verdad es que es una colección muy buena eh, para mí ha ido perdiendo calidad cada vez que sea ha ...hacían más entregas... ...pero los primeros están... Sí. están muy bien... la experiencia... ...es decir que yo... ...he parado en el 9... ...porque ya
3: me aburría... ...porque la historia sí. no avanzaba... ...eran... Eh, oh. eh, ...casos nuevos... ...pero la historia entre los tres ...no avanzaba... ...y pues me he aburrido... ...y pues... Sí. ...ya no he leído más... ...creo que como 12 o así... ...y yo he llegado hasta el 9... ...y ya no he sí. leído más...
1: ...suele pasar... ...yo tengo una serie... ...o sea una colección... Que no sé si la conocéis o no porque es la típica, no sé, la típica colección enfocada para preadolescentes que se llama Diario de Nikki. Eh, lo yo dejé le, de leer fue he fue como lo, he leído, yo lo, he
3: leído.
1: lo sigues leyendo?
3: No, he parado ya.
1: Porque yo, también. <risa> yo también hace mucho ya, ya, eh. Sí, hace muchísimo. De
3: y Brandon no avanzaba nada y pues, pues Tenías
1: que haber llegado un poquito más. He
3: llegado sí, un poquito no, más. He <risa> llegado hasta el 11.
1: Ya está el. Ya hay creo que hay 12 o
3: 13, entonces bueno Ahora creo que hay
1: 13, porque han sacado otro recientemente He avanzado
3: bueno, Yo no, no. Yo,
1: yo lo he dejado o sea, La historia no avanzaba, seguía en lo mismo Y encima había algo que no me gustaba Que era que la protagonista se llevaba bien con la que se llevaba mal Que sé que puede que no esté bien ¿Cuál? O sea, Nikki se, se llevaba mal con Mackenzie sí. Pues se empiezan a llevar bien Y eso es como, no, ¿Se no ¿Se empiezan a llevar bien? Sí, se empiezan a llevar bien ¿Pero
3: tú hasta cuál has leído?
1: Hasta el 10 11, no lo sé. No Me sé, pero le... se empezaban a llevar bien, ¿eh? O sea... Yo he
3: leído hasta el 11 y es cuando Nikki va a la escuela de Mackenzie Nueva y ahí pues se encuentra otra que es más mala todavía que Mackenzie, pues muy hija, creo... que es adicta a los selfies o algo así. Oh, Dios mío! Y pues... Pero, pero no parecía que se llevaran bien del todo,
1: no sé. No sé, yo creo que como que, como que la escritora lo dejó ahí colgando en plan de que se iban a llevar bien, pero bueno. Dejé de leer. Y así rápidamente, porque tenemos que terminar ya, yo recomiendo eh, una colección que se llama Pesadillas, que en inglés es Ghostbumps, que es con la que empecé yo en el mundo del terror. Lo bueno es que de esta colección es que tiene dos formas de leerlo. Una que es el típico libro de seguido con sus capítulos y la otra... Es que eh, te hacen preguntas y dependiendo de qué preguntas cojas, te dan una historia diferente. Y hay 23 finales distintos en los que mueres o sobrevives. Es con los que empecé y desde entonces me empezaron a gustar muchísimo el género de terror. O sea, no, no sé por qué, no me habléis. O sea, no os gusta, es que no me habléis, os lo digo en serio.
3: Yo en la peli de Pesadillas la he visto. yo la, la película que, no? La de yo Jack, sí. La de Jack Black, sí. que sí. echaron como, no sé si hace dos años o así, está genial la
1: película. Sí. A mí me gusta pues esta mucho. saga fantástica, así que os la recomiendo totalmente. Y bueno, yo creo que ya tenemos que irnos, así que sí. muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo
3: programa
1: where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers.